0: Bonjour bonsoir à tous, ça dépend à quel heure vous écoutez ce podcast, bien évidemment, 15e épisode du podcast 15 Quindici je l'ai pas dans d'autres langues, désolé Et aujourd'hui, du coup, on va parler d'un film qui est sorti en 2018. Alors 2018, vous allez me dire, bien sûr, la France est championne du monde de foot, c'est formidable, c'est incroyable, les Champs-Elysées sont remplis, euh, on a tous pleuré, oui, mais euh, on a pu pleurer pour d'autres raisons. Et pour quelles raisons vous allez me dire Et bien tout simplement parce qu'en France, en 2018 aussi, je sais pas si vous savez, mais est sorti un petit film qui racontait aussi un autre visage de la France. La France en galère, la France qui souffre, la France qui euh, se soucie énormément de ses fins de mois. Ouais, cette France, elle vous Dit quelque chose hein, j'ai bien l'impression parce qu'aujourd'hui on va parler d'en guerre de stéphane brisé ça n'est jamais assez on leur en fait jamais gagner assez d'argent qu'est ce qu'on devient dans cette histoire qu'est ce que deviennent les salariés oh ça personne dehors c'est des familles entières des enfants des pères des mères allez où la parole je me bats pour un chèque un chèque qu'on va toucher à la fin de chaque mois c'est pour ça qu'on doit se battre tous ensemble en guerre de stéphane brisé est donc un film sorti en 2018 en france je l'ai déjà dit. Et c'est un grand film sur la pauvreté, la fragilité de l'emploi, euh, la précarité, euh, tout ce qui est euh, de la société, les combats sociaux, etc. etc., etc. La lutte ouvrière. Qu'est-ce que ça raconte en guerre je vais vous lire donc le résumé. Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accords bafoués, promesses non respectées, les 1100 salariés emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Moi, c'est un film qui m'a profondément marqué. Pourquoi Parce que le précédent film de Stéphane Brisé que j'avais vu, c'était La Loi du marché. Et comment dire J'avais pas été séduit. J'avais pas été séduit alors que Pourtant, comment expliquer C'est un film qui a fait énormément parler de lui, voilà, parce qu'il avait eu de nombreuses récompenses au César et aussi euh, c'est un film qui avait bousculé Cannes avec notamment le prix d'interprétation masculine pour Vincent Lindon. Et euh, moi, c'est un film qui m'avait, euh, ouais, fait ni chaud ni froid, j'ai envie de dire, parce que euh, voilà, certes la performance de Vincent Lindon est exceptionnelle, mais je trouve pas le film transcendant. En fait, je trouve même qu'il est plutôt lent, que il euh, y a des fois on se chier ça n'avance pas, et donc du coup, j'étais un peu perplexe vis-à-vis -vis de ce film-là. Donc, au moment de regarder En Guerre, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment rentré dedans? Est-ce que ça va me plaire? La réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'il y a plein de facteurs qui font qu'en guerre, en fait, je sais pas si c'est vrai ce que je dis, mais moi c'est ce que je pense. En guerre est un peu l'anti la loi du marché. C'est-à-dire que quand dans La loi du marché, on a vraiment une vision intimiste des personnages, on est proche, euh, des... on a toujours l'impression d'être proche des choses, euh, dans En Guerre, on a une vision tout à fait spectaculaire du projet qu'on essaye de nous montrer, de ce qui se passe et on a euh, une manière de raconter les choses qui est totalement différente. En guerre, c'est pas un film qui est inspiré d'une histoire vraie à proprement parler, c'est un film qui raconte une situation que vous avez déjà vue euh, aux journaux télévisés, c'est des situations qui arrivent tous les jours en fait, c'est inspiré d'un bon nombre de délocalisations d'entreprises voilà, qu'on a pu observer et qui ont laissé pas mal de personnes sur le carreau et euh, donc notamment, moi je pense à Michelin, Goodyear ou Alcatel Lucent et donc il y a quelque chose de très intéressant où en fait on joue à la limite entre le réel et la fiction et je trouve ça plutôt très 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 intéressant faut savoir que Stéphane Brisé c'est un monsieur qui adore faire des films sur la précarité, la pauvreté, le capitalisme, la vie des grandes entreprises, des grandes chaînes, etc et roulement de tambour sur les relations humaines voilà hein, c'est vrai qu'on en a jamais parlé dans ce podcast mais voilà c'est un homme qui aime beaucoup parler des relations humaines j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment ça dans tous ses films et en guerre on fait partie en guerre d'ailleurs je voulais revenir sur le titre de, du film parce que pour moi je pense que le titre n'est pas du tout anodin voilà en guerre on est sur ce titre parce que quelque part aussi on est vraiment pas loin du film de guerre c'est à dire qu'on a donc des scènes de concertation voilà comme si on préparait euh, un plan dans, dans un clan on a un ennemi commun un homme qui mène son arme mais des scènes de guérilla urbaine, voilà. Donc c'est pas un film de guerre à proprement parler, mais c'est un film qui réutilise tous les codes. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est ce titre en guerre qui a été choisi. Et euh, ça résonne d'autant plus aujourd'hui quand bah, on a vécu le Covid et euh, Emmanuel Macron qui utilise le mot pour dire que nous sommes en guerre avec les événements ce qui se passent en ce moment en Ukraine. Euh, voilà, c'est un mot qui a une grosse résonance surtout actuellement. Et, et voilà, le, le, je pense que le titre n'a pas été choisi de manière anodine. Euh, surtout que c'est un mot qui qu'il faut utiliser maintenant avec parcimonie et voilà c'était aussi pour montrer que certes il y a un bon nombre de guerres partout à l'international dans d'autres domaines mais euh, cette guerre là cette guerre sociale, ce combat, il ne faut pas l'oublier. Moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que c'est un film qui est pré gilets jaunes. Voilà, il faut savoir que le film est sorti en mai 2018, les premières manifestations sont en... de fin 2018. Et ce que je trouve très fort avec le film, c'est qu'on nous montrait déjà, en fait, ce à quoi pouvait ressembler la lutte ouvrière, vraiment le cœur d'une lutte ouvrière, euh, les violences entre les manifestants et la police dans la rue. Voilà, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il y a des images qu'on a vues pendant les Gilets Jaunes qu'on retrouvait, en fait, déjà dans en guerre. Donc, je dis pas que le film, bien évidemment, est une source. Est, euh, est une inspiration, etc., du, du mouvement des gilets jaunes, pas du tout. En revanche, euh, je trouve que dans son film, Stéphane Brisé évoque déjà les stigmates, évoque déjà euh, les, les problèmes euh, profonds de la France, et que, en fait, les gilets jaunes, c'est peut-être justement ces problèmes qui ont juste explosé. Et euh, voilà, moi je trouve ça très intéressant de voir qu'en fait, euh, donc on voyait déjà dans En Guerre ce qu'on a vu après dans Les Gilets Jaunes, surtout que moi, en fait, En Guerre c'est un film que j'ai découvert donc début 2022, donc bien longtemps après Les Gilets Jaunes. Et quand j'ai vu le film, je me suis vraiment dit waouh, wow, c'est Les Gilets Jaunes, c'est Les Gilets Jaunes, c'est Les Gilets Jaunes, et je me disais non mais c'est pas possible, le film a été inspiré de ça, mais pas du tout. Et c'est très fort. Ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, parce que bon, je vais reprendre le terme de guérilla urbaines mais euh, c'est la manière de filmer, et notamment de filmer dans ces guérillas urbaines, parce que bah quand c'est comme ça, on a l'impression d'avoir un peu une caméra qui va être embarqué on va aussi avoir des images de jt ou aussi avoir des caméras qui sont posées avec des angles bien définis dans des salles de réunion etc donc moi je trouve qu'on est un peu entre le reportage d'investigation et le documentaire voilà et je trouve ça très très intéressant et ça bouscule encore une fois euh, beaucoup l'image de, de ce que j'avais du cinéma de stéphane brisé quand dans la loi du marché en fait on a vraiment une caméra qui est intimiste qui est auprès des gens on a vraiment l'impression en fait, d'être quelqu'un qui est à côté d'eux qui est en train de vivre le truc alors que là vraiment non on a vraiment l'envie de se poser et de montrer regardez c'est ça la réalité c'est ça, et on a envie de montrer justement toute la grandeur, tout le spectaculaire de cette lutte, de montrer l'importance par la grandeur en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant la manière de filmer. Après, le film n'est pas un film technique à proprement parler, voilà, c'est pas l'objet du film, c'est pas l'aspect principal qu'on a voulu faire ressortir. C'est encore une fois les relations humaines, voilà. Mais euh, néanmoins, la manière de filmer, je trouve, très très intéressante, notamment dans la narration. Un autre détail que je trouve plutôt très marrant, c'est que voilà, on a eu un nouveau film dans le Vincent Lindon, dans un film social de Stéphane Brisé, Cinématique Universe, voilà, parce qu'entre nous, maintenant on le sait, tout est ça hein, voilà, on va pas se le cacher, parce que bah, c'est pas la première fois que les deux collaborent ensemble, et pas la première fois qu'ils collaborent ensemble sur ce sujet, parce que comme je le disais on a déjà eu donc la loi du marché, mais on a aussi eu Mademoiselle Chambon, et enfin le tout récent Un Autre Monde que j'ai très hâte de découvrir d'ailleurs. Euh, L'Indon est absolument incroyable euh, dans le film, voilà, il est hyper investi. Moi je l'adore dans ce genre de rôle où vraiment l'homme viril, tu vois, qui tape du poing sur la table, euh, qui est là, euh, mais qui montre aussi toute sa sensibilité des rôles qu'on a pu retrouver aussi notamment notamment, bah moi je pense dans, dans Titan, voilà c'est l'exemple récent plus flagrant qui me vient à l'esprit, mais je l'adore dans ce genre de rôle et je le trouve très 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 fort, et là encore une fois il livre une performance incroyable, et il faut savoir d'ailleurs que le lundon c'est le seul acteur confirmé qui, euh, qui était dans le film, voilà le reste ce ne sont pas des acteurs ce sont des gens qui jouent leur premier rôle et qui jouent d'ailleurs leur propre rôle pour certains, et il y en a certains que je trouve d'ailleurs flamboyant dedans, notamment Mélanie Rover, voilà que, Rover, Rover d'ailleurs je sais pas comment ça se prononce, désolé, qui incarne son rôle avec beaucoup d'impact de... mais beaucoup de sincérité et je trouve ça vraiment euh, vraiment sublime et je tiens à souligner sa, sa performance mais voilà, euh, Vincent Lanon était le seul acteur vraiment confirmé à l'intérieur et euh, pourtant ça joue plutôt pas mal comparé par exemple à La Loi du marché, c'est ça que je trouve vraiment super. Moi je voulais revenir sur la scène de fin aussi que je trouve effroyable mais pleine de sens. Je m'explique On a donc tout au long du film une lutte acharnée sans relâche, sans relâche sans relâche, sans relâche, sans relâche et à la fin du film on a un événement qui vient tout bousculer et vraiment, vraiment choquer le téléspectacle et moi c'est une fin qui m'a fait énormément pensé à la fin de sainte mode alors pas seulement pour l'acte en lui-même mais pour tout ce qu'il en a découlé en fait une personne qui a un but précis qui a un objectif qui cherche à tout faire pour pour l'atteindre voilà et qui sombre un peu dans la folie dans le dans le dans le désespoir de ne pas y arriver et qui finit par commettre un acte un acte de folie en fait voilà c'est pour ça que les deux fins ont fait écho et je trouve la fin énormément percutante voilà parce que euh... moi, moins personne je n'y attendais pas forcément et c'est vrai qu'on s'y attend peut-être une minute avant que ça arrive et euh, quand ça arrive bah c'est assez horrible à regarder voilà mais c'est une fin qui, qui a toute son importance parce qu'on on apprend ensuite que bah, cet acte ne sert pas à rien voilà et euh, et a fait bouger les choses et donc on se dit quelque part si on est obligé d'en arriver là pour faire bouger les choses c'est grave et c'est là que le film est fondamentalement important voilà parce qu'il dénote une situation économique et sociale qui est gravissime en France voilà, le système doit changer. Voilà, il laisse trop de personnes sur le carreau. Ce n'est pas possible. On voit des gens crever de faim. Euh, tous les jours, euh, même les gens qui faisaient partie de la classe moyenne aujourd'hui en Chine, euh, le prix de l'essence augmente, tout augmente. La part d'inflation ne fait qu'augmenter en France. On a des gens qui a avaient déjà des difficultés à vivre avec ce qu'ils gagnaient comme salaire, et là ces personnes sont encore plus en difficulté parce que bah, ils sont pas forcément augmentés. Ces personnes ne sont pas forcément augmentées, et pourtant les prix de tout augmentent. Donc s'il y a pas de combat social, s'il y a pas de lutte sociale, les choses ne vont pas changer, les choses vont empirer, et en fait les gens vont vont rester sur le carreau les gens vont vont, vont... certaines personnes vont mourir ou certaines personnes vont se retrouver à la rue en fait et c'est pas possible c'est pas possible de laisser des gens comme ça à la rue et c'est pourquoi euh, j'ai envie de faire un parallèle avec les élections législatives qui arrivent voilà euh, c'est très important de porter sa voix comme ce film a voulu porter sa voix alors je sais que soi-disant il faut pas être euh, politique etc il faut rester impartial j'ai envie de vous dire que le cinéma est politique voilà spoiler le cinéma est politique et donc du coup où, euh, chaque point de vue est un point de vue politique. Voilà. Et euh, pour moi, il est très important d'aller voter aux élections législatives, parce que déjà, voter est un droit qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai qu'on a réussi à avoir, donc il faut en profiter. Et donc, il faut porter sa voix, et porter sa voix pour ses convictions. Voilà. Moi, je ne vous encourage pas à voter pour qui que ce soit. Je vous encourage juste à aller voter. C'est hyper important. C'est les 12 et 19 juin, c'est les élections législatives. Il faut aller voter, porter votre voix, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est un épisode que j'avais très très envie de faire depuis le début de l'année. Voilà, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Maintenant, c'est chose faite et ça me fait euh, très, très 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 plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de retrouver Stéphane Brisé et Vincent Mandon. Pourquoi pas euh, Si jamais ils nous pondent des merveilles, on verra bien. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux à TFCEDLMLFF. Voilà, c'est les initiales de toute façon. C'est de la merde des films français. Mais si vous tapez le nom du podcast, vous pourrez facilement le retrouver. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Vive le cinéma, vive le cinéma français, le festival de Canet de retour. Calme. Bonheur, quel bonheur, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.